0: 提示：为了保护案件相关人员的隐私，本期节目中部分名字用的是化名。同时，节目里有对作案手法和尸体的描述。如果你感到不适，建议你选择快进
1: 。很少有人再愿意跟我们谈起16年前一个高一女生的突然失踪和被害。
0: 喂，你好，请那个请问是孟<喂>是孟老师吗？对啊。是这样，我们就是想针对那个零五年的那个案子，然后我们这边是想重新报道一下。啊，不接受，不接受了。您您您您您是不不太愿意跟我们说，是吗？我们这边可以不露名字，然后也可以变声音，因为、啊。对对
1: 对对对，不给聊了
0: 。喂,喂，你好，请问是苏校长吗？啊啊、您当时是老师是吧？啊是啊是啊、对对对对,对然后您您当时是呃是这个高一也是高一的老师，高一的班主任吧
1: ？晚您您您在、啊、现在不方便，我现在已经调离那单位了，不知道。您好
0: ，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。
1: 时间拨回到二零零五年的年初，山东省临沂市的临沭县发生了一起骇人听闻的凶杀案。二月十一号，大年初三，一位临沭二中的清扫大爷在学校一处废弃的厕所里发现了一具半裸的女尸。当地警方在三天里就破了案，他们认定死者正是已经失踪了一个月的临沭二中高一女生高妍。而凶手则是同校的高一男生张志超，在林树这个小县城里，这是一个人尽皆知的案子。十六年前，大家讨论更多的是女生死得多惨，凶手的作案手法有多变态。不过，十六年后，这件案子出现了重大转折。当年因强奸杀人、侮辱尸体被判处无期徒刑的张志超，在案件启动再审程序后，最终被宣告无罪释放。这件已经尘埃落定十几年的案子，因此被打上了多重问号。就说如果案发现场或者被害人尸体上没有任何张志超的 DNA 生物痕迹的话。警方为什么把这个侦查方向指向了这？死者高某的这个衣服的颜色与他失踪那天的颜色是不同的，感觉似乎不是第一现场。
0: 当时我是用自行车放一边，他又朝教学路直接走
1: 了，他不会出校门的。我说我我不知道然后他们就说我不老实。我说那我本来我就是不知道，你们打我我才说的。侦查笔录的这个一个规律就符合一个刑讯逼供的。但是现在看他不出来了，这个刀啊、钱包啊，无论如何他都说不出。你不能背着这个罪名过一辈子，不管发生什么，一定要申诉，一定要证明自己是冤枉你
0: 或许就是他，他就是钻钻法律的空子了。谁不想找到真凶呀、啊？如果说公检法他只是认定他，他也只是一罪从无，他也不能说，他也证明不了自己一定无罪
1: 。通过实地采访和对以往资料的整理，我们发现这件案子的背后是一个。千疮百孔的故事，高岩被害的真相到底是什么？真正的凶手又可能是谁？带着这些疑问，我们的编导樊家勋在二零二一年，也就是案发整整十六年后，来到了山东省临沂市的临沭县。由财新 FM 出品，你正在收听的是财新首档真实案件型叙事播客，《记录在案》。
0: 这个李浩科村，然后我现在要去，现在要去找一下这个李真梅。根据案件资料的记载，发现尸体的是一个叫做李真梅的人。二零零五年，李真梅是林树二中新校宿舍管理科的员工，他家呢就住在学校对面的李浩科村，所以在林树的第一站，我决定去到李浩科村走一走，看看能不能再找到李真梅。你是谁吗？李珍梅。李珍梅。嗯、哦。大约十分钟后，我在李浩克村村委会的办公室里见到了已经有七十五岁的李珍梅李大爷。他告诉我，事情还要从学生放假那天，也就是二零零五年的一月二十八号说起
1: 。记录在案是由财新 FM 出品的真实案件型叙事播客。想要收听完整版故事，欢迎大家下载财新 APP。并在首页的右上角找到耳机的标志，点击进入财新 FM。也欢迎大家关注财新视听的微信公众号，在那里你能看到由我们精心编辑的案件资料和照片。